0: 毛现在呢？读书时间，我读，你听。七，马利克建立繁荣的帝国和逝世事后帝国分裂。公元1072年至公元1092年，阿尔普奥斯南在世之时，他的长子已经被公认为土耳其人未来的苏丹。等到父亲过世，有一位叔父、一位堂兄和一个弟弟出来争夺王位。他们拔出弯刀，将追随者集结起来。马利克在三方面获得胜利，建立自己的声誉和长子继承的权利。在每一个时代，特别是亚洲，渴求权力引起类似的激烈情绪，也使社会陷入同样的混乱状况。但是，从连续不断的内战中，很不容易找到比这位土耳其君王格言所展现的更纯洁、更开阔的心胸。有一次会战的前夕，马利克在图斯进行祈祷，这个地点正好在伊玛目利查的坟墓前面。苏丹从地面站起来，就问跪在旁边的首相伊扎姆：“心里要向真主恳求的目标是什么？”大臣的回答很谨慎，也可能很诚挚：“那就是你的军队获得胜利的观念。”语境宽大的马利克说道。拿我个人来说，要是我的弟兄对穆斯林的统治做得比我更好，我祈求万军之王夺取我的性命和皇冠。哈里法批准上天赞同的判断，教徒领袖这个神圣的头衔第一次传授给一名蛮族。然而，这名蛮族就个人的功勋和帝国的扩展而论，是那个时代最伟大的人物。等到波斯和叙利亚问题获得解决之后。为了完成父亲的遗志，他率领一支兵力庞大的军队，开始进军征服土耳其斯坦。他在渡过阿姆河时，雇来运送军队的船夫都在抱怨，他们的报酬指定用安条克的税收来支付。苏丹绷着脸对这种荒谬的做法感到不悦，首相非常技巧的奉承话使他面露笑容。这并不是要延后支付他们的报酬。我所以选择这个遥远的地点，是要让后代的子孙记得，安条克和阿姆河都曾属于同一位统治者。这样叙述他的国界不够正确，而且范围受到局限。在越过阿姆河以后，他攻占和降服波哈拉、卡利斯姆和萨马尔罕这些城市。反叛的奴隶或是独立的遗敌，只要敢抗拒，全都难逃被歼的命运。马利克渡过西霍河或是希尔河，这里是波斯文明最后的界限。土耳其斯坦德各旗都屈服于最高霸权之下，他的名字刻在钱币上面，也出现在卡什格尔的祷告之中。这个达达王国位于中国最终极的国境。马利克从中国的边界把直接的管辖权力或封建的统治方式一直向着西方和南方延伸，最远到达格鲁吉亚的山区、君士坦丁堡的近郊、耶路撒冷神圣的城市，以及阿拉伯菲利克斯生长香料的丛林。牧羊人出身的国王并没有待在后宫过奢侈的生活，无论是平时或战时。都在采取行动，和投身战场。皇家的营地不断移动，每个行省陆续感受到他莅临所带来的福分。据说他巡视面积广大的疆域前后共有12次之多，远超过在亚洲的统治者居鲁士和所有的哈里发。在这些远征行动之中，以麦家的朝圣最为虔诚，表现出富丽堂皇的气势。军队也保护商队的行动自由和安全，他的施舍非常丰富，使市民和朝圣客有发财的机会。荒凉的沙漠也有可以休养生息的地方，是由他修建供给同胞使用。狩猎给苏丹带来欢乐，能够满足他的热情。出列的队伍有四万七千人马。等到土耳其人的追捕工作完成杀戮之后。根据获得的数量，没有一个猎物，他就赐给穷人一个金币，表示国王不应把时间浪费在无益的消遣上。这是小小的赎罪，以人民的经费来补偿人民的损失。他的统治享有和平与繁荣。亚洲的城市装点着宫殿、医院、清真寺和学校。很少人在离开他的议事厅时没有得到赏赐和酬劳。绝不会有人在他那里无法得到公平和正义。塞尔柱的皇室恢复波斯的语言和文学。亚什马利克与一位权势不如他的土耳其人相互竞争，看谁更为慷慨好使，他的宫殿就会响起100名诗人的赞颂之声。苏丹对立法的改革付出最多的心血和关注，召集东方的天文学家举行会议。产生很大的影响。根据先知的一项法规，穆斯林现用太阴历，各月份按照不规律运动的方式出现。然而，波斯从索洛亚斯德的时代开始了解到太阳的运转，并且质疑举行年度的庆典。等到信奉先教的帝国灭亡以后，立法的滋润受到忽略。分和时微量的误差累积成为以日为计算的单位。春季的起始日期从黄道十二宫的白羊宫移到双鱼宫。马利克的统治以吉拉勒安纪元的历法最受人赞誉。时间的计算修正过去或未来的误差，已经超越如略历的水准，在精确度上接近格列高利历的要求。欧洲在这个时期沦入野蛮的习性而不能自拔。亚洲的光辉灿烂应该归功于土耳其征服者的温顺受教，而非学识渊博、智慧和德行的主要部分来自一位波斯首相尼扎姆。他在阿尔普阿斯兰父子统治期间管理整个帝国的政务，是东部最为卓越的大臣之一。哈立发尊之为宗教和学术的贤者之士，深获苏丹的信任，被视为权力和法律最忠诚的代理人。在负责政事30年以后，首相的名声以及他的财富和职位成为罪行的证据。他的垮台在于一名妇女和一名敌手的图谋窥伺。首相的顶带和角质墨水科是职位的象征。一次草率的声明加速他的逝世。他说，这两者借着神谕的力量与苏丹的宝座和皇冠发生联系。年高德少的政治家在93岁时被他的主子罢黜，受到敌人的指控，最后为一名宗教狂热分子所谋害。伊扎姆的遗言可以证实他的无辜。首相死后，马利克的余日不多，而且每下愈狂。伊斯巴罕事件使他自取其辱。苏丹的构想是要把巴格达的哈里发迁走，自己定居在伊斯兰世界的首都。穆罕默德弱势的继承人获得十天的延缓，在这个期限结束之前，这个蛮族受到死神的召唤。派往君士坦丁堡的使臣奉命提出请求，他要娶一位罗马公主为妻。这个意见只有不了了之。亚历克修斯的女儿不愿成为牺牲品，对不尽情理的联姻表示出厌恶之意。马利克的女儿许配给穆克塔迪哈里法，附带着专横的条件，那就是他必须断绝与妻妾来往，要永远忠于这个值得尊敬的联姻。土耳其人的伟业和团结随着马利克沙王即身而灭。他的弟弟和四个儿子争夺留下的宝座，经过连续不断的内战，幸存的竞争者签署条约，取得协议。赛尔柱家族的长子和主要的旁支永久瓜分整个波斯帝国。三个更年轻的王朝分别是科尔曼、叙利亚和罗姆。科尔曼统治着广大而又偏僻的疆域，位于印度洋的海岸。叙利亚王国则赶走阿勒颇和大马士革的阿拉伯君王。值得我们特别关心的是，入侵小亚细亚罗马行省的罗马王朝。马利克的政策是宽厚待人，所以才使他们获得着成。他允许出于同一血统的王侯，甚至就是在战场上被他击败的对手，凭着个人的雄心壮志去建立新的王国，只、就是把那些狂热进取的人员带走。他也不会表示不快，因为这些人留下来会扰乱他统治的安宁。身为家族和国家最有权势的领袖，博斯最伟大的苏丹博得皇家弟兄的服从，并且让他们按时缴纳贡金。无论是谁坐上科尔曼、尼斯、阿勒颇和大马士革的宝座，还是身为叙利亚和美索不达米亚的埃米尔。都要在马利克的令牌庇护之下，才能竖起自己的旗帜。即使是阿塔贝克家族以及散布在西部亚洲草原的土库曼人各旗，莫不如此。马利克过世以后，团结和服从的队伍开始松弛，最后只有散伙。在塞尔柱家族的纵容之下，他们把继承王国的权利授予他们的奴隶。就东方人的风格来形容。有一群君王从他们脚下的尘土中升起。答：索利曼具有小亚细亚以及塞尔柱人的罗姆王国（公元1074年至公元1084年）。库图米什是皇族出身的诸侯，伊斯拉的儿子和塞尔柱的孙儿，在反抗阿尔普阿斯兰的战争中丧生。仁慈的胜利者在他的墓前留下同情的眼泪。他有五个儿子，全都孔武有力，而且热衷权势，一心要为父亲报仇，拔出弯刀反对阿尔普阿斯兰的儿子。两支军队在等待攻击的信号。这时，哈里法无视与威严的身份，应该隔绝世俗的事物，竟然介入此事，要进行调解。你们这些兄弟不应有细强之争，以致两败俱伤。何况大家都出自名门，也是虔诚的教徒。要把你们的军队联合起来，在圣战中打败希腊人，他们才是真主和他的使者势不两立的仇敌。双方都听从他的呼吁，苏丹拥抱这些反叛的亲人。他们的长兄是英勇的索里曼。接受皇家的旗帜，对于罗马帝国从阿尔泽姆,罗姆乌姆到君士坦丁堡所有的行省，以及西部那些不知名的地区，都可以按照个人意志进行征服。在他的统治和支配之下，成为世袭的产业。索莱曼在四个弟弟的陪同下度过幼发拉底河，土耳其人的营地立即设置在弗里基亚的库台及附近地区。疾驰的骑兵部队所经之处，成为一片焦土，最远到达赫勒斯潘海峡和黑海地区。自从帝国的权势凌夷以来，小亚西亚半岛经常受到波斯人和萨拉森人为时短暂的入侵，当然也会带来破坏和毁灭。然而，持久征服行动所能获得的成果，却保留给土耳其苏丹单独享用。那是因为希腊人渴望统治那片饱受摧毁的国土，才会引狼入室。罗曼诺斯遭到囚禁以后，尤多西亚生性软弱的儿子，在皇冠的压力之下，过着六年朝不保夕的日子。直到同一个月内发生两次叛变，使东部和西部的行省全部丧失。主使者都用尼西弗鲁斯这个共同的名字，但是他们的姓是布恩尼乌斯。和布塔尼奥斯特斯可以用来分辨欧洲和亚洲的地位给予者。在苏丹的会议室里，把他们提出的理由，也可以说是承诺，加以权衡。经过一段犹豫不决的时间以后，索利曼宣布支持布塔尼奥斯特斯，对反叛的部队开放毫无障碍的通道，能够从安条克向着尼斯进军，把新月的旗帜加入十字架的阵营。等到索利曼的盟友登上吉士坦丁堡的宝座，苏丹在克利苏波利斯或斯库塔里的郊区获得殷勤的款待。一支两千土耳其人的部队运到欧洲，他们的武艺和勇气帮助新继位的皇帝打败并俘虏他的敌手布里恩尼乌斯。征服欧洲所付出的昂贵代价是牺牲亚洲。金士坦丁堡丧失博斯普鲁斯和赫勒斯滂海峡对岸行省的服从和税收。土耳其人稳扎稳打向前发展，在山区的关隘和河流的渡口加强守备的力量。这样一来，根本没有希望要他们撤离或是将他们驱走。后续的地位候选人也恳求苏丹的帮忙。m e l i 斯穿上紫色袍服和红色官靴。伴随着土耳其人的营地一起移动，一位罗马王后的召唤对失去勇气的城市产生引诱的作用。他很快将他们交到蛮族的手中。亚历克修斯的和平条约确定希腊人保有的权利。由于畏惧罗伯特，迫得他向苏莱曼寻找友谊。苏丹过世以后，亚历克修斯才将统治的力量扩展到尼科米底亚。离君士坦丁堡约60里，这里是罗马帝国东方的边界。只有特拉布宗的两边是海洋和山岭可以固守，在黑海的终端保留一个希腊殖民地的古老特色，也保留了基督教帝国的未来。自从哈里法开始进犯以来，土耳其人在安纳托利亚或小亚细亚崛起，使教会和帝国所遭到最为可悲的损失。由于传播穆斯林的信仰。索利曼真无愧于加齐，也就是神圣卫教者的称呼。他是用罗马人的名字所建立的新罗马王国，成为东部的地理名词之一。国土从幼法拉里河延伸到君士坦丁堡，再从黑海直到叙利亚的边界。有银、铁、明矾和铜等非常丰富的矿产，盛产谷物和葡萄酒。繁殖牛群和最优良的马匹，利迪亚的财富，希腊的艺术，奥古斯都时代的光辉，仅存在于书籍和废墟之中。在西西亚征服者的眼里看来，同样都是古代已经湮灭的事物。然而，当前处于衰败状况之下，安纳托利亚仍旧保有一些社会富裕和人口众多的城市，数量、规模和富足。在拜占庭帝国时期，只有过之而无不及。苏丹的选择是将皇宫和城堡建立在比提尼亚的都城尼斯。这样一来，塞尔柱人的罗姆王朝将政治中枢设置在离君士坦丁堡100里的地方。正统教会第一次大公会议所宣誓的基督神性，在同一个庙宇之中受到土耳其人的否认和嘲笑。清真寺中宣讲唯一的真主和穆罕默德的使命。学校里教导着阿拉伯人的知识。宗教法官依据《古兰经》的律法判案。各城市流行土耳其人的习俗和语言。土耳其的军营遍布在安纳托利亚的山地和平原。在缴纳贡金和遭受奴役的艰苦条件之下，希腊的基督徒也可以信奉自己的宗教。然而，他们最神圣的教堂受到亵渎，教士和主教受到侮辱，被迫忍受异教徒的胜利以及自己弟兄的背叛。数以千计的儿童身上留下割礼的刀痕，还有数以千计的俘虏成为主人服务的奴隶或泄欲的玩物。在失去亚洲以后，安条克还对基督和凯撒保持原有的归顺。那个孤独的行程得不到罗马人任何可能的援助。四周围，穆罕默德的势力包围的水泄不通。陷入绝望之境的菲拉利图斯总督，已经准备牺牲他的宗教和忠诚。要不是他的儿子匆忙赶到尼斯的宫殿，愿意将这份价值极高的珍贵之物呈献到索利曼的手里，就无法阻止他犯下滔天的罪行。野心勃勃的苏丹跨上马背， 1 2个夜晚行军600里。这种冒险行动极其神速而又机密，使安条克为之受抚。那些为安条克马首是瞻的城市，远及拉奥迪凯亚以及边界的阿勒颇，都追随首府的行动。从拉奥狄凯亚到斯雷斯、波斯普鲁斯、索利曼政府和统治的地区，扩及吕底亚的山岩和黑海之间，延伸的距离是30天的行程。宽度也有十到十五天。土耳其人对航海的技术一无所知，使东部皇帝在极不光彩的状况下能保住一段时期的安全。等那被俘的希腊人为他们建造有两百艘船的舰队以后，亚历克修斯只有躲在首都的城墙里发抖。他那哀怨的书信向着欧洲散发，用来打动拉丁人的同情心理。并且诉说金士坦丁所建造城市的危险、虚弱和富有。九，土耳其人占领耶路撒冷，引起基督徒的十字军东征（公元638年至公元1099年）。塞尔柱土耳其人占领耶路撒冷，使人感到很大的兴趣。这里很快成为各民族的舞台。居民在与欧马尔签署的投降协议中，提出保证宗教自由和财产安全的要求。条款的解释却掌握在主子的手里。要是提出争论，就会有性命的危险。在哈里法统治的400多年里，耶路撒冷的政治气候始终变化无常，一时狂风暴雨，接着就艳阳高照。由于改宗者和人口的增加，穆斯林占有全市四分之三的数量也是很正常的事，还是有一个特区保留给教务长以及他的教士和民众，缴纳两块金币的贡金作为保护的代价。基督的墓地和复活教堂仍旧由信徒掌管，在这些信徒中，人数最多而且最受尊敬的部分。对耶路撒冷而言，都是外来的陌生人。圣地的朝拜在阿拉伯人的征服以后，不仅没有受到制止，反而更为兴盛。配合着悲哀和愤怒的情绪，更能激起宗教的狂热，促成大家现身这种极为危险的旅行。成群结队的朝圣客不断从东部和西部前来参拜基督的墓地。以及附近的圣所，尤其在复活节期间更加热闹。希腊人和拉丁人、尼斯托利派和雅各派、科普特人和和阿比西尼亚人、亚美尼亚人和格鲁吉亚人，各自维持着他们会所的礼拜堂、教室和贫穷的教友。这么多的语言发出协调的祈祷声音。这么多的民族在他们的宗教所共有的庙宇里礼拜，也许可以提供一个和平的环境，使人受到潜移默化。然而，基督教派的宗教狂热因仇恨和报复带来更多的痛处。在一个宽恕敌人和受苦受难的弥赛亚国度里，他们却渴望要统治和迫害同教的兄弟。法兰克人凭着进取的精神和人口的数量。肯定自己具有优势的地位，势力强大的查理大帝保护着朝圣的拉丁人和东部的正统基督徒。这位虔诚的皇帝出手大方的施舍，可以疏解加泰基、亚历山大里亚和耶路撒冷的贫穷；慷慨的奉献，建立或修复巴勒斯坦很多所修道院。阿巴斯王朝最伟大的人物哈伦·拉斯德。尊敬他的基督徒兄弟查理大帝，认为他在能力和权势方面同样高人一等。他们经常互赠礼物和派遣使节，由于始终稳定坚固。哈里法并没有放弃实质的统治权，就把圣墓甚至耶路撒冷城市的钥匙送给皇帝。在加洛林王朝日益衰微的状况下。东部的贸易和宗教使阿尔马非共和国赚取高额的利润。他们的船只运送拉丁朝圣客到埃及和巴勒斯坦的海岸，再加上许多有用的进口物品，自然能够获得法蒂玛朝哈里发的青睐，愿意建立联盟的关系，在独楼地山头创设每年一度的市集。意大利商人也在耶路撒冷建立圣约翰修道院和医院，这是僧侣和军事阶级的滥觞。现在他们仍旧统治着罗德岛和马耳他岛。要是基督徒的朝圣客满足于崇敬于一位先知的坟墓，穆罕默德的门徒不仅不会责怪，反而会模仿这种虔诚的行为。然而，这些僵化的唯一真神论者。对于崇拜一位出生、死亡和复活的神感到极为骇异和震惊，将正统教会的圣像视为偶像崇拜。复活节前夕，在圣墓点燃的神奇火焰，穆斯林看来正是啼笑皆非。这种出乎虔诚的欺骗伎俩最早出现在第九世纪，拉丁人的十字军对此非常珍视。希腊、亚美尼亚和科普特教派的教士。每年要表演一次，完全是为了本身或建筑的利益，愚弄无知和轻信的观众。在每一个时代，利益的概念都可以强化宗教宽容的原则。千千万万外来客的消费和供军，使君王和埃米尔的岁入每年都在增加。当令牌从阿巴斯王朝转移到马法蒂玛系哈里发的手中。对圣地而言，不仅无害，反而更为有利。居住在埃及的统治者易于感受到基督徒贸易的重要性。巴勒斯坦的埃米尔距离帝座的公正和权力不会过于遥远。然而，第三代的法蒂玛·谢哈里法是恶名昭彰的哈特姆。这位狂暴的青年既不敬天，也不畏人，一味纵情于邪恶与专制。他的统治可以说是极罪孽和愚昧之大成。他根本不理会埃及古老的习俗，强迫妇女要接受绝对的监禁，种种的限制激起两性反抗的喧嚣。这些不满的叫闹激起他的愤怒。古老的开罗有一部分陷入火海，卫队和市民接连多日从事血腥的战斗。哈里法在开始时宣布自己是满怀热情的穆斯林，是清真寺和学院的创立者或赞助人。出自故人抄录 1,290 部用金字书写的《古兰经》，而且颁布诏书根绝上埃及的葡萄树。然而，他为了满足虚荣心，希望能引进一种新的宗教，使自己的名声能超越一位先知，称呼自己是至高真主可见的形影，在人间经过九次的转世，终于用帝王的身份出现。所有活着和去世的人都把哈肯姆当作他们的主上，提到他的名字要跪在地上表达宗教的崇敬。他在开罗附近的山间举行神秘的仪式， 1, 6 0 0 0名改变宗教的信徒签名表示对他的信仰忠诚不移。黎巴嫩斯山区的德鲁斯人是一个崇尚自由而又独武好战的民族，直到目前为止。仍旧相信这个疯子和暴君的平生和神性。哈肯姆在扮演鼠神的角色时，痛恨犹太人和基督徒，把他们看成是竞争对手的奴仆，同时还保留偏见的观念或神圣的态度，对穆罕默德的律法信誓旦旦表示赞同。他在埃及和巴勒斯坦这两个地方，残酷和恶意的。迫害行为造成一些殉道烈士和许多叛教分子，各个教派的共同权利和特定权益同样受到忽视。他颁布一道遍及全国的禁令，取缔外来人士和当地居民的宗教信仰。声望最隆的复活教堂是基督徒世界的庙宇，被夷为平地。复活节神奇的火光被迫中断。运用世俗的劳力去摧毁山岩的洞窟，那是圣墓的主体结构。欧洲的民族听到这些亵渎神圣的报道，无不感到惊愕万分和痛心疾首。然而，他们并没有武装起来去保卫圣地，倒是把犹太人看成像蛮族秘密献策的谋士，对于他们遭到烧死或放逐感到非常满意。哈克姆本人的喜怒无常。我真心悔改，就某些程度而言，使耶路撒冷的苦难有所舒缓。当这个暴君被他的子妹派出刺客暗杀时，已经签署一道修复基督徒教堂的皇家敕令。后续的哈里法恢复宗教和政策的既定方针，再次采用信仰自由和宽容的原则。君斯坦丁堡的皇帝给予虔诚的协助。圣母从废墟中悚然矗立。经过一段短暂的进食之后，朝圣者用更大的胃口来参加宗教的盛宴。到巴勒斯坦的海上旅程经常会发生危险，安全抵达的机会并不很大。匈牙利皈依基督教，在日耳曼和希腊之间打开一条安全的通道。圣斯蒂芬是这个王国的使徒。他的仁慈能够救助和引导在旅途中的基督徒弟兄，使他们从贝尔格莱德到安条克，可以在一个基督教的帝国顺利穿越 1,500 里的行程。法兰克人的朝圣热潮极为风行，超过以往所有的时代。道路上布满各个阶层男男女女的尸体，他们轻视自己的生命，所求只是亲吻救世主的坟墓。君王和高阶教士放弃尘世的权柄，像这样为数众多的虔诚商队是一支大军的先锋，在后续的时代里，打着十字架的旗帜向前进军。大约在第一次十字军东征的前三十年，梅兹的大主教以及乌德勒支、万贝格和拉迪斯邦的主教发起从莱茵河到约旦河极为辛劳的朝圣行程。追随的会众竟然有七千人之多。他们在君士坦丁堡受到皇帝隆重的接待，招摇的财富引起野蛮的阿拉伯人发动攻击。他们在无可奈何的状况下，只有拔刀相向，最后被围困在加百农的村庄里。只有花钱买得法蒂玛王朝的埃米尔前来解围，给予保护。在朝拜圣地以后，他们乘船到达意大利。仅有 2,000 人安全返抵故乡。因古法斯是征服者威廉的秘书，一直随着朝圣的队伍同行。从诺曼底出发时，他注意到30名体格健壮而且装备精良的骑士。等他在回来的路上翻越阿尔卑斯山，只剩下20名衣衫褴褛的朝圣客，手里拿着木杖。背上背着行李，法蒂玛王朝的哈里法在打败罗马人以后，他们的安宁为土耳其人的入侵所干扰。马利克沙王的一位部将是卡利斯姆人阿特西斯率领一支战力强大的部队进入叙利亚，运用机警和武力的手段攻下大马士革、霍姆斯和行省其余的城市。全部承认巴格达的哈里发和波斯的苏丹，胜利者势如破竹，直抵尼罗河的两岸。法蒂玛王朝准备逃到阿菲利加的腹地，卫队的黑人和开罗的居民发起背水一战的反击，将土耳其人逐出埃及的边界。阿特西兹的撤退进行毫无忌惮的屠杀和抢劫。邀请耶路撒冷的法官和公证人到营地，将他们处死以后，接着屠杀三千名市民。阿特西兹的残忍或失利很快受到图库什苏丹的惩处。他是马利克沙王的兄弟，用更高的头衔和强大的兵力确保对于叙利亚和巴勒斯坦的统治。塞尔柱家族在耶路撒冷掌权有二十多年之久。但是圣城及所属地区的继承权被托付或放弃给尔托克埃米尔，他是土库曼人一个部落的酋长。等到他的儿子被驱离巴勒斯坦以后，就在亚美尼亚和亚述的边界建立两个王朝。东部的基督徒和拉丁人的朝圣者对这场变革感到懊恼不已，因为带来的结局并没有让哈里发。实施正常的统治，双方也没有产生古老的联盟关系，反而是北方的异族将沉重的铁枷锁套上他们的景象。伟大的苏丹在他的宫廷和军营之中，早在某个程度上接受波斯的记忆和习俗。整个土耳其民族，特别是游牧的部落，仍旧散发着沙漠强悍的气息。从尼斯到耶路撒冷，这些亚洲的西部国家。处于国内和国外冲突不断的烽火之中，巴勒斯坦的游牧民族在未定的边界掌握不稳的权力，既无闲暇，也无能力去等待通商和宗教自由所带来的缓慢利益。朝圣者历经危难险阻，终于来到耶路撒冷的城门前面，立即成为私下抢劫或公开压迫的牺牲品。在获准参拜圣母之前，他们早已受不住饥饿和疾病的折磨而倒下，这是经常发生的事儿。土库曼人带着天生的野蛮习性，或是新近的宗教狂热，要去侮辱每一个教派的教士、校长，被揪着头发拖过街道，扔进地牢里，以利用教友的同情心去勒索赎金。复活教堂进行的神圣礼拜仪式受到这些主子粗鲁和野蛮的扰乱。悲惨的传闻激起西部数以百万的群众产生愤恨的情绪，他们要举起十字架的旗帜进军去解救圣地。然而，要是与哈里克姆单单一件亵渎神圣的行为比较，这些累积的恶行正可以说是微不足道。拉丁基督徒对于哈克姆还不是。耐心的忍受下来。现在，一种更为轻微的刺激却在他们后裔的内心挑起难以克制的仇恨；一种崭新的进取精神从宗教的歧视制度和教皇的尘世统治中产生，触及一根非常敏感的神经。这种感觉使欧洲的心灵发生震动。